0: W tym odcinku. W tym odcinku zapraszam na równie pochyłą. Zaczynamy Zaczymy? wysoko. Tak. Kończymy. Wow. <grym> Bardzo nisko. Zapraszamy. Okay. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Grzegorzu.
0: Jak się miewasz w ten piękny, niedzielny poranek? A mi, gram, a mi gardło wysiadł.
1: E, to może dlatego, że się ty w tym śniegu ta, tarzałeś. Jest taka szansa. Bo jest śnieg, słuchajcie, pewnie nie wiecie. My już wiemy.
0: Ja ustawiłem sobie status na Messengerze, jak na GG. Śnieg padał.
1: Naprawdę ustawiłeś sobie status? No. A wiesz, że to nie są lata
0: 90? To wiem. Ale mi się to tak spodobało, że on, najbardziej kusiło mnie, żeby napisać, że ten obok mnie jest głupi. Yeah. <laughs> Ale sobie powtarzałem, Czegoż masz 40 lat, okarnij się. I trzy razy go wpisywałem i kasowałem. Wiesz, wow. że śnieg spadł, więc...
1: Ja myślę, że Zygmunt siedział i godzinami myślał nad <laughs> y, statusami.
0: Chyba nic nie ustawił. Albo mi się nie pokazał odpowiednio blisko.
1: Memy się wtedy nie ładowały do
0: statusu. <laughs> Tak, bo właśnie dzisiaj trochę rano zmarzłem. Mogę wam opowiedzieć o przygodzie, ponieważ latałem po podwórku Boso przed wejściem do Bali i na przykład odkryłem to, że jak się tak biega Boso po śniegu i coś się tam załatwiłeś, bo ten śnieg był... Ale naprawdę możesz się załatwiać w domu. I ten, ten śnieg miał kilka centymetrów, więc te stopy tak się zanurzały w tym śniegu. To metafora. Śnieg miał <laughs> kilka centymetrów, rozumiem. <laughs> tak, też tam było dużo. No więc... Potem jak wlazłem do tej bali, która miała 6 stopni, to było cieplej. Tak. Jak jak się czujesz ten niedzielny poranek? Wracam do pytania. Ja jestem niewyspany. Nie mogłem zasnąć. Nie mogłem się doczekać dzisiejszego spotkania. A, nie mogłeś zasnąć. A potem się obudziłem o czwartej. Nie masz problemów ze snem? Chcesz
1: coś powiedzieć? Dzisiaj mam. Dzisiaj mam. A czemu nie mogłeś się doczekać?
0: Nie wiem, tak. Nie mogę, bo jest, jest niedziela, brakowało mi naszego porannego, sobotniego spotkania, więc tak sobie boże, opowiem so, mu no, o swoich wrażeniach. So,
1: Sobotkę so, so nie może w niedzielę. No, mogę. Możesz?
0: Mogę, nie, nie. to, to nie był problem. Okay. Jakby po prostu brakowało mi. Okay. Chociaż ostatnio jeden nasz, nasz wierny słuchacz jakby powiedział, że on najchętniej słuchałby nas codziennie. I czy damy radę? To jest kobieta? <głos> nie, ale to jest taki mężczyzna, że ja bym z łóżka nie wyrzucił. <głos> Ty wiesz o kim mówię. Czy on jest wysoki Jest wysoki. Jest diabelnie przystojny. Jest diabelnie przystojny. Także <głos> wiesz. Także oficjalnie do niego musimy nagrywać codziennie, chociaż po 5 minut. Okej, okay, <głos> dobra. Taki quickie. Tak. I nazwiemy to wtedy jak w przystanku o Alasce. Chris o poranku. Pora- Właśnie przypomniałeś,
1: bo ostatnio coś gadałem z Mariolką przy tą kołaska i tak się zastanawialiśmy, czy dałoby radę obejrzeć teraz ten serial. Czy on się nie zestarzał źle?
0: Zestarzał się strasznie. Tak? Pobrałem go całego. No. Nie dałem rady... Naprawdę? Nawet jednego skończyć dżingar. Próbowałem dwa albo trzy. Wpijać nóż w serce. Przepraszam. Teraz nie kręci się tych seriali. To nie ma takich... A może to jest takie dobre do zasypiania? Na pewno. Okej. Okay. Na pewno. Jak... Nie wiem, jak nie wiem, co, jak zakupy mango. Jest rozciągnięty. Hmm. Jest długo. Niewiele się
1: dzieje. Bo to nigdy nie był serial o... Przecież no, tak go pamiętam, że to nie był serial o jakichś burzliwych wydarzeniach, tylko o tym powolnym życiu.
0: Tak, ale z drugiej strony wjeżdża w nie... Fleischmann, który właśnie jest
1: przeciwieństwem. Tak, tak.
0: I więc on wydawałoby się, że wprowadzał, i pewnie wtedy nam się wydawało, że wprowadzał taką dynamikę.
1: Nie, no to chodziło o, I o, jego... o jego skonfrontowanie się z tą. Alaskową Tą, rzeczywistością, taka. która w rzeczywistości było kręcona chyba gdzieś nie, nie Pod dalek, Waszyngtonem. Washington,
0: ale. Pod Waszyngtonem w, albo w stanie, stanie Waszyngtonu.
1: Nie pod Waszyngtonem, <laughs> tylko w stanie bo Waszyngton Dużo był zmienia. Zasadniczo, bo stan <laughs> Waszyngton jest na zachodzie.
0: Prawda, zmienia wybrzeże tak. oraz zmienia wysokość geograficzną, więc tam rzeczywiście jest chłodniej. Nie? Tak, ale nie
1: jest to Alaska. No ale, ale i ta, ta, ta mentalność mu tam zaczyna tak się zmieniać pokazuje, jak, jak, jaką człowiek
0: jest świetnie adaptującą się istotą. Tak, mam wszystkie odcinki. Naprawdę? Gdybyś nie chciał czekać jak na Jetsonów, to, to jakby... <grym> Mogę ci dać jeden, nie dasz rady, więc jakby... no... <grym> Daj mi challenge. Ja nie, ja nie chcąco się na A? przystanę klaska. Jak, w dzieciństwie.
1: Jak można? Wtedy, wtedy. Jakby
0: Coś tam robiłem nocy, patrzę, coś leci. Pierwsza scena, Meggie leci samolotem z flashmałem Megi, która w ogóle chyba była moja, jedną z moich pierwszych miłości. Ja też już się bujałem w Megi. Jezus. ale terapia nam wychodzi, Boże. Nasze żony bardzo was przepraszają.
1: Ja za nic nie przepraszam.
0: nie kelnerka, Michelle, jeśli dobrze pamiętam, blondynka.
1: Tej ja już nie, nie pamiętam specjalnie.
0: Ona miała takiego starszego męża, A, właściciela coś baru.
1: Coś było, coś było. Mhm. Ona była cheerleaderką. Czekaj, wiesz co jest najgorsze? <laughs> Pamiętam, jak jej mąż wyglądał. Bardziej mi się ta podobała.
0: Bych jak jej, jak jak jej absolutnie, absolutnie,
1: absolutnie. Wtedy pierwszy raz skumałem, że kurczę, kobieta może być też piękna z krótkimi
0: włosami. Dla mnie chyba czarodziejka z Księżyca jedna z nich udowodniła to. Także wcześniej. Ja ogóle... Jakiś jesteś... Ty jesteś generacja z? z.
1: W ogóle czarodziejek z Księżyca nie oglądałem...
0: Kolejarze tylko, że był ten serial. Kolejarze? (laughs) Kolejarze. Okej, więc jakby może tak, może miałem inny moment w życiu, kiedy próbowałem do tego wrócić. Rozumiesz. Rozumiem. Rozumiesz, także...
1: Mi się zawsze ten łoś podobał, jak wchodził w to miasteczko. Ta muzyka i ten łoś rozglądający się po tych wszystkich porożach porozwieszanych dookoła. No i tak, głowa tu, głowa tam, pójdę dalej. Pójdę
0: dalej, tak. Bawią mnie ręki, które odwiedzają nas rano. bo właśnie. Czujesz, tak. Tak, tak jakby, wiesz, blokuje mi tylko tej piosenki. Nawet raz czy dwa nakręciliśmy taki filmik tam z podkładem. Z taką gdzieś wrzuciliśmy. Tak nie?
1: intuicyjnie zarzucasz sobie stetoskop, prawda? I ruszasz w Okuniewskie. Czy
0: ja bym był. Nie. O, o Boże, ja myślę, że ja byłbym astronautą. Ty byłbyś astronautą? Mor, mor, Morris? Tak, chyba. Tak. Chciałbym, wydaje mi się, że chciałbym być Chrisem. Wydaje mi się, ale przecież wiemy, że tylko Chris jest Chrisem, <laughs> więc jakby. <laughs> ale mi dobrze dzisiaj idą nawiązania. Natomiast ja podejrzewam, byłbym że ten... byłbym astronautą. A ja byłbym tym Indianinem. Tak, Edem. Edem. To jest. jest, jest jak, jak cieszę się, że to wiemy. Wszystko, <laughs> Wszystko klika. Właśnie, czy to jakby to brzmi jak... Może
1: polski, jak polski, no sir,
0: tuszek, którą postacią z całego przystanku Alaska jesteś. Mówimy oczywiście o charakterach, prawda? No, Poroń no, Boże o wyglądzie.
1: Nie nie, 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 zupełnie nie o wyglądzie.
0: Tak, ja jestem pewien, że jestem Morisem, bo mam jakieś porąbane wyobrażenia na no, temat z- siebie.
1: Zobacz, że co jesteśmy podobni. <laughs> Tylko tutaj brodę dodać. Zda? Trochę wyłysić.
0: <laughs> nie, nie, no, znaczy... Ja absolutnie Cię widzę. Te, te ręce w kieszeni. Tak, tak. Ten, widzisz ten uśmiech? Tutaj? Tak, 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 To no. jesteś ty. To tak, jesteś ty. ty. Tak. Ja podejrzewam, że moja żona, jak miałaby się określać, to określiłaby się jako ta postać, hmm. nieówne głos, a tak naprawdę jest tą. <laughs> tak, możesz zrobić to samo ze swoją. Możesz mi powiedzieć, której, której się twojej żonie, że jest? Moja jest gdzieś tu pomiędzy. <laughs> Tak, drodze, jak widać, jest to odważny podcast. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co nam się wydaje. Dobra, dosyć tych, dosyć tych, dosyć tych, tak. Sentymentalnych, wojarzy. Osta- oglądaliśmy z gością dwa seriale na Apple TV, zaczęliśmy?
1: Z- Zaczęliście oglądać Monarch?
0: Tak, ja też. Zaraz do tego przejdę. <śmiech> Obejrzeliśmy już drugi odcinek ja For All Mankind. A. I pierwszy był dobry. Nie bardzo dobry. Drugi był słaby. Natomiast i tak to uwielbiam. więc Zanim powiem coś o Monarchu, um, chciałbym słyszeć. na reklamę. Tak. <laughs> Termomix. <pomysłem>,
1: dzisiejszego <laughs> odcinka jest Termomix. Robi
0: wam najlepszy czatnej.
1: <laughs> A jak nie robi, to też
0: zrobi. <laughs> Znalazłem jabłka z piżarni i pomyślałem, zmarnują się. Popatrzyłem na jab- co można zrobić z jabłek i okazało się, że można zrobić czatnej więc zrobiłem trzy słoiki chatnaja. Jeden zostawiłem niechcący u brata, a potem zastanowiłem się, co zrobię z następnym. Więc wpisałem, a miała wpaść moja mama i mieliśmy robić pizzę, wpisałem pizza czatnej i jest taka. <śmiech> Zjedliśmy pizzę z <śmiech> I była naprawdę dobra. <śmiech> Koniec tej reklamy. Polecamy pizzę z chatnajem z Thermomixa. Powiedz, wracamy, wróćmy teraz do naszego, naszego programu. Przypominam wam, drodzy goście, słuchacie makoholików, którzy są podcastem aplowymi o technologii. I teraz nasz pierwszy dzisiejszy gość, Michał, <grywia> opowie nam...
1: Cześć, jestem Michał. <grywia> o swoich a... wrażeniach
0: z Monarcha. A s- s- rozmawiam z Grześkiem. Tak, Grzegorz Subutka z tej strony. <grywia> Wyimaginowany klis o poranku. Słucham, jakie masz wrażenia z-, z Monarcha? Podobał mi się. Podobał ci się, tak? Mhm. Wystarczy? To taki gość, tak? Kupuję, albo jest, wypożyczam, jest zależny. Tak. Ed, powiedz nam dalej, jakby co? Jakby opowiedz, jakby ja mam pół odcinka za sobą, bo musiałem wyjść do domu, więc... To, czekaj, jakby... mówiłeś, że zaczęliście drugi oglądać. Nie, obejrzeliśmy drugi odcinek For All Mankind.
1: A, okej, okay, dobra. Nie, no fajne, podoba mi się to. Nie, podoba mi się, że, ten, pod, że te potwory, na, przynajmniej na razie, tak, takie, takie, takie mam wrażenie że troszeczkę są tłem tej całej historii. Mi się podoba, że to jest bardziej historia o tych ludziach, którzy tego doświadczają, o tych... Bo jest to powiązane z tymi poprzednimi filmami, z Godzillą, z któregoś tam roku i z King Kongiem z któregoś tam roku.
0: I z Godzilla'ą Królem Potworów.
1: I z Godzilla'ą... Godzilla! Godzilla! Godzilla. Godzilla. <laughs> z królem Potworów. I gdzieś te wydarzenia przewijają się tam w tle, jako takie post-traumatic stress disorder.
0: Całego społeczeństwa. Po... Tak. I są... Tak, jakby wspomnieniem naszej na przykład traumy po pandemii, to oni mieli Godzilla, więc jakby. Jak Jak,
1: jak to całe Tokio jest już przygotowane na wszelki wypadek, (głos) jakby Godzilla jednak postanowiła powrócić.
0: Tak, i i rozwój zdeptać
1: lego. Tak, i całe miasto stoi arsenał jakiś obronny wszędzie dookoła. Schrony i wszelkie znaki pokazujące, gdzie się ewakuować w chwili zagrożenia.
0: Czekaj, te są takie znaki są takie subtelne, patrząc, prawda? Tak, to jest <tryk> w taki wielki potwór, tędy do, do dołu, <tryk> tu. Ja zanim to obejrzałem, to po tym drugim odcinku For All Mankind pomyślałem sobie: Kurczę, Apple zawsze robi seriale o relacjach, o ludziach, o. O tym, jak ludzie sobie radzą z problemami. No chociażby serial Inwazja, który jest taki bardzo właśnie o tych, o, o rodzinie, o, o, o partnerstwie, o miłości i tak dalej, a tak naprawdę jest o Inwazji obcych. i a pomyślałem wolałbyś, sobie, A
1: ty wolałbyś czasami taki dzień
0: niepodległości. Wiesz co, i pomyślałem sobie, że to będzie inny serial, że to musi być inny serial, okay. no, to jest Godzilla, nie? Mm. Oglądam pół odcinka, no nie. No nie, to jest to relacje, jak tak rozmawiają, ta nowo spotkana, spotka- że tak powiem, rodzina, która nigdy o sobie nie wiedziała i tak sobie myślę, Jezus, naprawdę. Może tam gdzieś przez okno zajrzę zaj- 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 jakiś kaiju muto albo coś takiego. Nie, 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 nie.
1: Ale żeby nie było, te potwory
0: tam są. No nie wiem, bo oglądałem pół odcinka, więc jakby tam póki co były dwa i niewielkie.
1: No, a na razie w tych retrospekcjach przy, się przywi, przywija. Ale też to obejrzałem na razie jeden, więc... Bo są dwa już dostępne. Bo są dwa, tak. tak. A w środę będzie trzeci. Więc możesz sobie na przykład poniedziałek obejrzeć. Jutro drugi to będziesz tak dokładnie miał, rozłożone ładnie.
0: I chyba można z, z dziećmi obejrzeć. W znaczy sensie jest 10 latki, On jest chyba 12 roku życia. Ale podejrza- też może podejrzewam, że, że większy problem to Przecież będzie, że nie będzie ich interesować. Że to już nie będzie się bała wielkiego,
1: <głosy> gigantycznego jaszczura. To prawda.
0: prawda. Ona boi się małych pająków czasami, no, no. a czasami mówi, jaki słodki, zobacz, jakie włochaty. jest też taki, w tej jednej jest taki duży, włochaty pająk. Prawda? Jaki naprawdę spory. No dobra, to mamy, nie oglądasz For All Mankind? Nie, niespecjalnie. Nie a nie zaczęłaś w ogóle? Zacząłem i mnie
1: tak w miarę szybko odrzuciło, więc na razie tak gdzieś sobie stoi na półeczce i może kiedyś sięgnę tam. Ja, Ale się nie spieszę.
0: Ja zdaję sobie sprawę, że For All Mankind kręci mnie głównie dlatego, że bardzo podoba mi się wizja przyszłości, w której... Rosjanie w ogóle... wygląd- wygrywają? Tak. W sensie, ja, Myślę, ja że... nie
1: lubię takie... Ja nie zgłoszę tego podcastu nigdzie. <śmiech>
0: Chodzi mi o to, że tak samo lubię wizję, w której Niemcy nazistowskie wygrywają, czyli Man in High Castle. Aha, tak? <śmiech> Rozumiesz, chodzi mi o to, że, rodziców, chodzi mi o to, że te scenariusze pokazują, jak blisko byliśmy od zupełnie innych warunków. Oczywiście akurat w przypadku, nie wiem, Niemiec to pod względem siły gospodarczej w zasadzie to by było nie do wygrania, ale robiliśmy robi, jako cywilizacja robiliśmy już różne dziwne zwroty. Więc jakby takie rzeczy mnie fascynują. I podejrzewam, że bardzo cieszy mnie, bardzo podoba mi się sama wizja tego, bardziej niż treści, które mam wrażenie, że są dudnawe. Oglądając drugi odcinek, dałem radę rozpalić kominku i pranie nastawić. Także
1: był taki film przez finów zrobiony o nazistach, którzy mają swoją tajną bazę na Księżycu. Było coś takiego. Iron Sky. Iron Sky. No. O, byłem na tym w kinie.
0: Uh. Byłem na tym w kinie z ekipą, która, która absolutnie pojechała z tym filmem. Na zasadzie, wiesz, doceniła. Aha. Bo nie wiem, czy wiesz, ten film powstał na podstawie trailera. Tak coś, Ktoś tak. nakręcił
1: wiem, wiem. trailer
0: i stwierdził.
1: Tak. I dostali oni, nie wiem, czy na Kickstarterze, czy gdzieś zrobili kampanię i dostali po prostu tyle kasy, że mogli nakręcić pełnometrażowy film.
0: Jest druga część. Tak. I Adolf Hitler jeździ tam na terenu założy reakcję, Coś było. <głos> nie dałem rady. O! Nie dałem rady, <głos> zacząłem... Przegieli, <przy> <głos> tak? <głos> w pierwszy się nie trzymał kłopę, ale... Naprawdę.
1: <głos>
0: ale tak. Okej. Okay.
1: No nie, to już jest, to już jest, to, już jest, to już jest bzdła. <głos> w to nie uwierza. W to jest to już naprawdę, jeszcze bazę na księżycu. Jakoś jestem w stanie to kupić.
0: Chciałbym na chwilę zmienić temat. Nie rób tego. A, na to, że Apple kolejny raz przedłużyło darmowość dostępu do satelitarnych powiadomień awaryjnych dla iPhone'ów. I są takie teorie, że nigdy nie będą za to chcieli pieniędzy. Że to jest medialna tragedia. Że wiesz, ktoś miał wypadek samochodowy. To jest medialna sensacja. Ale wyobraź sobie, ktoś ma wypadek samochodowy w linii śmierci. Nie? Przykład nie ma tam, i z jakiegoś powodu nie ma tam zasięgu. Nie wiem, czy jest zasięg do dnia śmierci. I nie jest w stanie wezwać pomocy przez urządzenie, które może to zrobić. Bo nie zapłacił. Bo nie zapłacił. I to jest PR-owy koszmar. To jest PR-owe no-go. Na zasadzie nie możesz za takie rzeczy pobierać pieniędzy. Ale <grym> rzeczywistość mówi: hold my beer. Volkswagen ma taką usługę w Stanach, pewnie też na całym świecie, że może satelitarnie namierzyć twój samochód. Czy słyszałeś o historii skradzionego samochodu z dzieckiem z tyłu? Jednej pani skradziono samochód, w foteliku z tyłu siedziało sobie dziecko. Pani była w którymś tam miesiącu ciąży z następnym dzieckiem. No i skradli jej ten samochód i ona chciała zlokalizować samochód, głównie ze względu na to, że siedziało jej tam jej dziecko. Volkswagen kazał jej na, zapłacić 150 dolarów, bo ma nieaktywną tą usługę. Włączyła się policja, ale Volkswagen tward dostał na swoim miejscu i babka zapłaciła te 150 dolarów i samochód się odnalazł. <grym> Jak widać, Volkswagen można. naprawdę lubi afery. Prawda?
1: serca serca. jedna afera z tymi emisjami spalin nie wystarczyła chyba.
0: Ja słysząc tą historię, też usłyszałem właśnie to nawiązanie. Czyli każda osoba, która tak o Volkswagen, natomiast przypomina sobie tą aferę z emisją. To nie umieją,
1: jarno, po prostu
0: (grym) nie Nie wiedzą, co to. (grym) To Podziwiam. W końcu nie wiem, czy przez tą usługę satelitarną się znalazło, ale w końcu po 40 minutach ten samochód się znalazł, ale Volkswagen nie cofnął się. Rozumiesz, o, nie?
1: Wspaniała. Tam
0: jest moim zdaniem całe pion do wywalania Na wszelki wypadek. się do mm-hmm. no, Tak, ta? tak, tak. Ktoś to odebrał ten telefon, jego przełożony, przełożony, jego przełożony, i tak dalej. W ogóle nie? nie
1: słyszałem o tej aferze. W ogóle. Także taka fajny? nie? Jestem zburzony. Niesamowite.
0: Takie rzeczy tylko w Stanach, nie? Mm-hmm. Chociaż oni dają radę na całym świecie. A propos Stanów. Powinniśmy zacząć planować nie tylko wycieczkę do Berlina, czy do Niemiec, jak już rozmawialiśmy kilka odcinków temu, ale chciałem, żebyśmy polecieli do Stanów w przyszłym roku. Co ty na to? Dobrze.
1: Długo musiałeś (grym) (grym) planować.
0: Tak, coś montuj na nagranie.
1: Połączmy to jeszcze tylko z San Diego Comic Con. Let's do that shit.
0: Nigdy nie byłem na Comic Conie, nigdy nie byłem na meczu, byłem na jednym meczu w życiu i to był... 98 tysięcy ludzi była razem ze mną. Chcę być na komikonie, po to, żeby być... Ja się przybiorę za Eda, a ty się przybierzesz za... <laughs> Morisa. <Marisa. laughs> Skórzaną kurtkę. Ja tylko, już mam, ja już, tylko mam już mam... Tu, pewna, już mam, mam, więc ja, jestem gotowy.
1: Czapeczka taka z daszkiem i wchodzimy w to. Tak. Dobrze. A ty no. tak na serio?
0: Na serio, bo okay. już są informacje, że prawdopodobnie Vision Pro będzie sprzedawany tylko na miejscu. Nie będziesz mógł sobie zamówić, tylko będziesz miał wejść, dać sobie założyć, dopasować i dopiero będziesz mógł z nim wejść.
1: No to ja też będę wtedy od razu musiał kupić.
0: No, to jest tak oczywiste, że nawet do tego nie nawiązywałem, w sumie, Więc jakby... Także myślę, że... Fajnie jakby...
1: byśmy w samolocie wyglądali. Jak z Daft Punk normalnie. No, proszę Państwa, lecą z nami. Daft Punk!
0: A nie... To... I Morris. A potem na pudelku. Daft Punk to tak naprawdę Eddie Morris <głos> z przystanku Alaska. <głos> Boże, jakie to wszystko jest dla mnie zabawne, bo jestem niewyspany. Ty, a z mniej,
1: z mniej zabawnych rzeczy nie wiem, czy słyszałeś tym, co się odwaliło w OpenAI. To nie. jest ta firma, co robi chat GPT. Ty kojarzę. No i? W piątek zarząd wywalił sama Altmana. Tę twarz OpenAI. On występuje na tych wszystkich konferencjach. Jest, ta, jest, jest twarzą tej firmy. Jakby jeżeli ktoś mówi o OpenAI, to widzi od razu sama Altmana. On nawiązuje wszystkie kontakty, załatwia im kasę dofinansowania. On między innymi załatwił lukratywny deal z Microsoftem. Microsoft zainwestował w OpenAI 13 miliardów dolarów. No, taka poważna postać.
0: I pozbyli się go, bo chcieli mu. dnia na dzień. Zdjęciu. Moment Steve'a Jobsa i Apple'a.
1: Zadzwonili do niego na na jakimś tam Teamsie, Sygnalu chyba na Mićsie, chyba na mieć. I, I w pół godziny powiedzieli, że, że rozwiązują z nim umowę i jest wywalony. I jeszcze godzinę później chyba jeden z członków zarządu też złożył wymówienie. Związany mocno z tym samym Altmanem. I cały świat nagle zaczął się zastanawiać, co nam się w ogóle odwaliło. Podobno CEO Microsoftu dostał ataku szału dosłownie, jak się o tym dowiedział, bo on był w dobrych relacjach z tym tym kolesiem i to wszystko by szło z ich punktu widzenia ku dobremu. No i ludzie się zaczęli zastanawiać, co tam się stało. No bo ta firma jest największą sensacją teraz na świecie. Nie ma drugiej firmy, która odniosłaby tak spektakularny sukces w tak krótkim czasie. Jakie było uzasadnienie? Wiesz co, w dużym skrócie takiej niekompaty, niekompatybilności między nim a zarządem. To nie ty, to my. No i następnego dnia trzech Polaków, którzy tam pracują, są takimi no istotnymi członkami zespołu, Zło- też złożyło wypowiedzenie. I zdaje się, że część zespołu po- postawiła w ogóle jakieś ultimatum. że Jeżeli do, pią- do piątej w sobotę nie odwołacie swojej decyzji, to my po prostu wszyscy... Wtedy złożymy wypowiedzenie. Więc, że się sam Altman zaczął coś przywąkiwać, że chyba założy swoją własną firmę zajmującą się AI. No i wszystkie newsy na całym świecie, wszystkie serwisy informacyjne zajmujące się technologią, nawet nie tylko, zaczął pisać o tym, tam, że to się faktycznie, co tam się odwaliło. No i ten zarząd chyba nie przypuszczał, że ta wiadomość tak się, tak się rozejdzie i wzbudzi takie zainteresowanie. I Microsoft ich chyba tam zaczął mocno dociskać, bo Dzisiaj rano pojawiły się informacja o tym, że zaczęli negocjować z powrotem samym Altmanem, żeby jednak wrócił do firmy. I z tych wszystkich przecieków, jakie, bo oczywiście było już sporo przecieków od ludzi ściśle z tym związanych, że cały problem polegał na tym, że sam Altman z tym drugim członkiem zarządu mieli mocne ciśnienie na to, żeby, żeby tę firmę zmonetyzować. Że to, że to jest kura znosząca zło, złote jaja i oni mają pomysł, co z tym zrobić, żeby żeby naprawdę to generowało dużo pieniędzy. A misją tej firmy jest, ona jest non-profit, tak w ogóle w swoim założeniu. Że oni robią to dla ludzkości, a nie nie, nie chodzi tutaj o to, żeby żeby stać się kolejnym Microsoftem. No i tam coś między między, między zarządem, a tymi dwoma kolesiami zdecydowanie nie zaklikało. I, i te ich wizja się bardzo zaczęły rozjeżdżać w którymś momencie, i, i zarząd postanowił wykonać tak radykalny.
0: Krok. To móc mógł kontynuować drogę kariery poza strukturami
1: OpenAI. Tak. Open AI. Więc no teraz generalnie ten zarząd jest w dupie, bo opcje są dwie.
0: Albo zarząd, albo on.
1: Tak, albo i to jest na razie wydaje się bardziej prawdopodobne, że Altman założy swoją, swój odpowiednik OpenAI i Większość utalentowanego zespołu przejdzie do tej jego firmy i OpenAI z dnia na dzień przestanie istnieć de facto.
0: Nie do końca, pewnie mają masę patentów.
1: No pytanie, dla kogo patenty są przypisane.
0: Pewnie jak znam życie na Microsoft.
1: <śmiech> Microsoft skoro ma dali
0: 13 miliardów.
1: Microsoft ma 49% udziałów chyba. Więc nie daje im to większości.
0: No nieważne. To nie zmienia, bo którzy mogą mieć taką umowę, że wiesz, to co odkryją, skoro jest to... No, tak. fundacja, czy inna tam.
1: No w każdym razie, opcja jedna jest taka, że on zakłada własną firmę, a opcja druga jest taka, że wraca do OpenAI i wszyscy razem z nimi związani też wracają, natomiast zarząd składa.
0: To im się e, wydaje, że. No, zostanie jakby, zwolniony po prostu. Zas- wiesz, jakby na razie nie wchodząc w jakby w ocenę kierunku, no to po takim zagraniu zarząd.
1: Musi się podać do No, no nie, do tej nie zas- ma jakby
0: tak. podstawy do funkcjonowania. Nie?
1: Tak, Także... Trzęsienie ziemi, naprawdę, jak piorun z jasnego nieba. Wszystkim się wydawało, że jeżeli miałbym wskazać na świecie jakąś firmę, która, której, się, której się powodzi i jest wszystko poustawiane tak, jak powinno być, to każdy by powiedział, że to jest OpenAI. No a okazuje. się bardzo.
0: dobrze, tak. że nic sobie nie dalewaliśmy za to uciąć.
1: Tak. Także tam się sytuacja zmienia z godziny na godzinę. No i zobaczymy, jak to no, poluje.
0: Pewnie jak wy, drodzy słuchacze, słuchacie, to już wiadomo.
1: Rozmawialiśmy o tym, czy nie rozmawialiśmy o tym, że zablokowali teraz możliwość, OpenAI zablokował, nie, nie mówiliśmy o tym, a OpenAI zablokował możliwość zakładania płatnych kont, w sensie w, w wykupywania subskrypcji na GPT-4 nie mówiłem ci o tym. Nie, nie mówiłeś. Bo mają problem z infrastrukturą. Jest za, mała. jest za mała. A użytkowników coraz więcej, więc potrzebna jest coraz większa moc obliczeniowa. W związku z tym wprowadzili waitlist. Musisz się teraz zapisać na waitlist i tak jak było na samym początku. Tylko, że na kupno. Tylko, że na kupno teraz. Więc nie możesz z dnia na dzień wejść posiadanie tego naj, najpotężniejszego modelu, tylko musisz sobie poczekać, aż cię dopuszczą. Więc no, nie wiem, czy to miało jakiś związek z tymi decyzjami. Trudno powiedzieć.
0: Wiesz co, to teraz spróbujmy ocenić decyzję, po której stronie byś stanął. Na razie nie mówiąc, odsuwając na bok formę tego zwolnienia i tak dalej, to wydaje ci się, że lepiej, żeby to była organizacja non-profit, czy lepiej, żeby to była firma, która zarabia?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony no, faktycznie, jeżeli jeżeli zdecydujesz się na szybki zarobek, no to mogą ukrócić wszystkie systemy bezpieczeństwa budowane w ten język. Tak. No i,
0: i tyle, no. Czyli w tym przypadku jednak non-profit. No raczej tak. tak. A prędkość rozwoju nie byłaby... No wiesz, ta prędkość rozwoju jest olbrzymia, no. Oni się... Być może
1: nawet za duża. Tak.
0: Tak więc, tak. Wydaje mi się, że tak jak wysłuchałem ciebie, to to też chyba skłaniałbym się w tym kierunku. Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że że technologia oparta o rozwiązane non-profit będzie rozwijać się wolniej, to ona może się, to to, to akurat prędkość rozwijania się tej technologii jest rzeczą, którą możemy stracić trochę.
1: My nie potrzebujemy tego dopracowanego już, zresztą to to, to nigdy nie będzie dopracowane do końca, To to się będzie wiecznie rozwijało. Oczywiście do momentu, w którym nie zostanie osiągnięta ta prawdziwa sztuczna inteligencja AGI. Ktoś właśnie fajnie powiedział, że to, co odróżnia tę sztuczną inteligencję, która teraz jest od tej prawdziwej sztucznej inteligencji, to jest chociażby to, że ta prawdziwa sztuczna inteligencja będzie w stanie znaleźć jakieś nowe prawo fizyki na przykład. Coś na przykład jak, jakąś gałąź, która jeszcze zupełnie nie została odnaleziona, bo po prostu wymyśli to. Tak? Jedno z drugim i dojdzie do wniosku, że jest jeszcze na przykład jakaś materia, której nie odkryliśmy.
0: I powie nam hej, Tak. a może to i to. Nie? Tak. I na pytanie jak najszybciej dostać się na Marsa odpowie za pomocą silnika takiego i tego. A co to mhm. jest ten silnik? Tak no musielibyśmy w tym to. celu
1: stworzyć to i to. Nie?
0: Tak. No ciekawe, bardzo ciekawe, wydaje mi się, że, no, że tutaj mają duży zgryz. Zarówno zarząd, jak i jak i firmy, które otaczają tą firmę. Oczywiście
1: powstaje teraz dużo klonów ChatGPT, no ale cały czas oni są takim driving force tej technologii i wszyscy się cały czas na nich patrzą, tak. jakie kolejne kroki wykonają i ta cała reszta to są tak naprawdę tacy followers.
0: Tak, ja mam wrażenie, że największym zagrożeniem jest to, że my nie rozumiemy sztucznej inteligencji. Nawet ludzie, którzy, którym się wydaje, że ją rozumieją, to i tak mam wrażenie, że ich nie rozumie. Ich, tej sztucznej inteligencji nie rozumieją. Rozmawiałem z, z znajomym i mówię, narzekał na to, że sztuczna inteligencja, by, no nie wiem, zapytali ją o pięć rzeczy, z czego cztery były nieprawdziwe, te odpowiedzi, że sobie wymyśliła. I mówię, no trzeba też pamiętać, że być może to piąte też była nieprawdziwa. on mówi, no nie, ja wiem, że była prawdziwa. No albo wiesz, albo po prostu pasowało do tego, co ci się wydaje. I już tego nie weryfikowałeś. Nie. Nie ma w nas takiego, na, taki na, takiego naturalnego sceptyzy, step, sceptycyzmu. Trudne wyrazy o 8 ósme, rano w więziele. Wiesz, nie ma czegoś takiego, a powiedz mi skąd to wiesz. Nikt tak nie pyta, nikt nie traci czasu. Nie, nie, ma, nie, ma, do, nie ma u nas takiego podejścia. I dla mnie za każdym razem, kiedy ona się myli w matematyce, to jest to dla mnie zaskoczenie. Chociaż powtarzam sobie, Grzegorz, to jest model językowy, a nie inteligencja. Przestań. Powinieneś tak. to zrozumieć. Mm-hmm. Tak samo jak ludzie, którzy grają w lotto. Nie? I rozmawiam z nimi i, i zapytasz takiego człowieka, czy obstawił kiedyś numery 1, 2, 3, 4, 5, 6. I większość tych osób powie, że jest to nie, bo jest nieprawdopodobne, że tak, taka liczba wypadnie. Co jest. znaczy, że, że jest tak samo prawdopodobnie jak każda inna liczba? Tak. Prawda? I tak samo jaka jest szansa, że pod rząd wypadną takie same dwie, takie dwa losowania? Jest taka sama. Jak, jak to, że będzie różna? Co jakby, że będzie dowolny, różny wynik. nie? Więc myślę, że są rzeczy, których nie rozumiemy, które mogą nam zrobić kuku. Tak samo jak nie rozumiemy prędkości. Nic ewolucyjnie nie przygotowało nas na to, że jesteśmy w stanie być w pojeździe, który porusza się z prędkością 200 km na godzinę i to my operujemy nim. Wysokość rozumiemy. Jesteś w stanie być ostrożny, kiedy jesteś na drabinie, kiedy wchodzisz po schodach i tak dalej. Z prędkości żaden element naszej ewolucji nas nie przygotował. I też żaden element naszej ewolucji nie przygotował na, nas na sztuczną inteligencję. Także wydaje mi się, że masz rację. Lepiej byłoby, żeby to było non-profit, mocno pilowane, mocno nadzorowane, żeby się nie rozjechało.
1: To się zrobiło, słuchaj.
0: Poważnie, zaczęliśmy od potworów i ogłosionych pająków.
1: Ale słuchaj, ludzkość potrzebuje tej sztucznej inteligencji teraz? Jakie jest twoje zdanie? To jest, to jest pomoc, to nam, czy to nam pomoże, czy to nam zabierze pracę? Jakby taka prawdziwa sztuczna inteligencja się taki, gdyby ktoś to opatentował i faktycznie zaistniałaby sztuczna inteligencja, fizycy wszyscy potrafiliby pracę z dnia na dzień. Naukowcy, pisarze, dziennikarze,
0: Zresztą to jest pytanie, czy wolałbym jechać sobie, czy wolałbym sobie jechać, o tak, może inaczej, czy wolałbym sobie lecieć sterowcem, na przykład do Stanów, czy wolałbym lecieć samolotem? Wolałbym lecieć sterowcem, ale samoloty zabiły sterowca i nic tego nie mogło powstrzymać. Wydaje mi się, że na pewno fajnie by było, żebyśmy wszyscy byli rolnikami w Stardew Valley i po prostu sobie tam coś siedzieli, żylibyśmy w szczęśliwym świecie. Natomiast sztuczna inteligencja rozwija się i podejrzewam, że nie jestem pewien, czy osiągniemy taką prawdziwą sztuczną inteligencję, która powie, Grzegorz, uspokój się. Ja ci powiem, co masz robić w życiu, żebyś był szczęśliwy. Ale
1: najlepiej się w ogóle nie odzywaj. Następny odcinek nagram dla ciebie.
0: Prawda? Jakby wszystko ogarnę, ogarnę dzieci twoje, ogarnę twój biznes. Jakby będziesz w ogóle... i zrobię to dla każdego na świecie. Idź sobie na plażę. Nie wiem, czy taki poziom osiągniemy. Ale na pewno osiągniemy poziom sztucznej inteligencji, która, która nas... Która zastąpi wiele zawodów. I krajobraz zawodów Naszych, naszego, naszego potomstwa, będzie zupełnie inne I, I mało tego, mam dziwne wrażenie, że będzie zaskakuj- zaskakująco fizyczny, osobisty, manualny, że będzie bardzo dużo takiej właśnie interakcji. To przyjdzie pan ogrodnik i pomoże. Przyjdzie pan, który tam coś ci naprawi. Rozumiesz, że ta, że, że ta, że ta obsługa, że sprzedawca w sklepie, że to, będzie, to będą cenne zawody. Paradoksalnie, że ludzie powiedzą, czuję to, czuję, że, że nie rozmawiam z prawdziwym człowiekiem, chcę prawdziwego człowieka, chodzę do tego sklepu, dlatego, że jest tam prawdziwy sprzedawca. Takie mam dziwne wrażenie. A ty jak uważasz, powinna być rozwijana sztuczna inteligencja? Nie, nie. Wiesz co, to, to jest nieuchronne,
1: no tak jak powiedziałeś. To po prostu się wydarzy, chcemy tego czy nie. No, taka jest kolej rzeczy.
0: A gdybyś miał możliwość, w sensie jakby, rozumiesz, kładziesz embargo na, tak jak na produkcję Freonu która zatrzymała rozwój dziury ozonowej. Mówisz, nie tędy droga. Bez sztucznej inteligencji. You shall not create machine in the image of human. Nie? Rozpętujesz dżihad (coughs) butleriański, zanim się (coughs) rozpętał. Naprawdę. Zrobiłbyś to?
1: Gdybym miał możliwość kontroli tego, w jakim w jakich sektorach i w jakim zakresie, może...
0: Aha, czyli byś tak częściowo
1: zatrzymał. Słuchaj. (laughs) Słuchaj.
0: Myślę, że no,
1: Odcinek makoholików może zrobił, ale konkurencji już nie. Ach, no właśnie na tym polega. to. Ten... I, I to się wszystko tak. sprowadza do tego. Będzie. Chcesz tego czy nie? Jeżeli nie ty, to ktoś inny.
0: Tak. Pod tym kątem... Chińczycy na przykład. Tak. Pod tym kątem nie różnimy się niczym od Sosen. Jesteśmy tak samo od Tempi. O. Kończymy ten odcinek, nie będzie już lepiej, <głos> ale słuchajcie, drodzy słuchacze, zaczęło się dobrze, więc jak yy, jak coś, to po prostu piszcie. Piszcie, pamiętajcie, napiszcie nam, którą postacią z, a przystanku Alaska jesteście. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję wam ja, smutny Grzegorz Sobutka
1: i nie mniej pesymistyczny Michał Krasnopolski. Do widzenia. Do widzenia.